0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao Sabor de Ambrosia, meu nome é Marcos Vinícius e olá! Então, no episódio de hoje que... Eu sempre falo que o episódio de hoje vai ser especial porque, honestamente, todos os episódios pra mim são especiais. Porque é meio difícil pra mim gravar um pouquinho, então é especial. Mas o tema, ok, né? Então, no episódio especial de hoje, nós iremos falar sobre expectativas e como na cultura pop elas podem ser, às vezes, algo benéfico pra sua produção, não importa qual seja, ou em muitos dos casos, o que normalmente acontece bastante, ela pode ser a pior coisa que um fã pode ter a respeito de alguma coisa. Mas vamos aos pouquinhos, tudo mais. Uh, é normal quando a gente Fala de produções Não importa quais sejam, filmes, séries Quadrinhos, livros uh, Curtas-metragens, músicas Não importa, qualquer coisa nesse sentido Que a gente crie altas expectativas Sobre essas coisas A gente espera o melhor para essas Produções, ou que elas nos agradem Ou que elas tragam alguma coisa De especial, ou em, em Muitos casos até, a gente espera Que seja algo revolucionário, incrível Completamente fora do padrão. E vamos ser sinceros que isso normalmente não acontece. E essas altas expectativas normalmente criam um cenário ou algo na nossa cabeça meio que incrível e perfeito. A gente pensa tanto sobre como aquela coisa, ou aquele aquela produção no geral, é, vai ser que a gente às vezes esquece que isso é algo, isso é o que a gente quer e não necessariamente o que a gente vai receber, por isso essa, essas altas expectativas normalmente são sucedidas de decepções, e o que não falta na cultura pop é exemplos de decepções. Como, por exemplo, uma que eu... tenho bastante, assim, na minha cabeça. Foi o Homem-Aranha 3. Que muitas... O Homem-Aranha... Do Sun Raimi, ok. O Homem-Aranha 1 e 2 são obras de arte incríveis, assim. O Homem-Aranha é um dos meus personagens favoritos, assim. Eu amo muito esse personagem. E... Quando você vê, por exemplo, Homem-Aranha 2, que é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, e aí você tem Homem-Aranha 3, que por muitos motivos, principalmente por causa da toda a trama do Venom, ele acaba meio que não sendo aquilo que muitos fãs gostariam. E não é só disso, em questões de adaptações e tudo mais, é sempre comum a gente acabar se decepcionando com o material que vai pras telas. Um exemplo perfeito disso é o da Liga Extraordinária que pra quem não sabe, A Liga Extraordinária é um HQ do Alan Moore, que pra quem não conhece o Alan Moore, ele é um dos maiores quadrinistas de todos os tempos. Ele foi o responsável por escrever HQs como V de Vingança, o arco inteiro, um arco incrível, do Monstro do Pântano, Watchmen, então... Ele é um cara que é incrível, as HQs dele são fantásticas. E uma das principais obras dele, apesar de não ser tão conhecida assim, é a Liga Extraordinária. Que é como se fosse um grupo, como se fosse uma Liga da Justiça, só que de personagens literários. Então você tem personagens de Drácula, de 20 mil léguas submarinas, e todos esses personagens eles acabam se unindo e formando um grupo meio pra resolver problemas sobrenaturais, vamos dizer assim. E a adaptação que foi pros cinemas é lamentável em todos os sentidos possíveis, assim. É triste. Acho que foi o Sean Conner, que ele é um dos principais do filme. Ele se aposentou depois, porque foi... A experiência dele nesse filme foi horrível, o filme é horrível e... Assim, só trouxe desgraça, coitado. Mas não... E assim... Tem essas questões de adapta- adaptações E envolve muito a questão das altas expectativas Quando a gente vê o um material base Seja HQ, um livro, um jogo Que acontece muito com jogos também A gente espera que ele seja tão bom quanto ou o melhor possível, e quando ele vai um pouco fora da curva já é uma grande decepção. No caso de Liga Extraordinária é só decepção, assim, é horrível mesmo, mas em adaptações é muito comum. Também em outros exemplos assim a gente tem muito isso em continuações. Continuações, como eu falei né, em Homem-Aranha 3, voltando ao Homem-Aranha 3, Mas é um pouco complicado porque quando a gente tem um filme ou uma série ou qualquer coisa nesse gênero que é muito bom, cria cria algo nos fãs que eles querem saber como aquilo vai superar o primeiro. E é algo que eu acho que os idealizadores acabam tendo muitos, muitos questionamentos a respeito disso. Porque é difícil realmente você superar... O seu primeiro É bem... Não é uma tarefa fácil E é muito comum É muito comum dar errado Eu acho que um exemplo que Eu tô falando muito de filme Porque é mais fácil Mas existe vários outros exemplos Em vários tipos de mídias e tudo mais Mas em filme Um exemplo que honestamente Me pegou bastante Foi o filme Indiana Jones E a Caveira de Cristal Que assim... Eu... Homem-Aranha é um dos meus personagens favoritos e Indiana Jones é uma das minhas franquias favoritas. Eu amo os filmes, eu amo o que o Spielberg fez, eu amo a trilogia, eu amo todos esses filmes. A Última Cruzada é o meu favorito. E quando você chega no Indiana Jones 4 e você vê o o que aconteceu ali, é bem lamentável. Você tinha algo muito de aventura meio que despretenciosa e bem divertida. E nesse filme eles tentam fazer um negócio de legado com... Shia que não é muito certo, a química do Shia com o, o, o Indiana Jones é, não é das melhores, e toda essa questão de ficção científica assim, eu acho que não combinou muito, e é uma pena porque eu, a vilã do filme eu acho ela muito, des, muito ruim, apesar de ser a Kate Plant. e é um baita de um desperdício da atriz, e assim, eu... Eu vou falar das partes ainda boas e tudo mais, mas eu precisava exteriorizar todas todos esses filmes que são ruins, assim. Mas uma coisa que acontece é que, às vezes, não é o filme que é ruim. Os filmes que eu falei agora, tirando um que eu vou voltar já, 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 Todos eles são realmente bem lamentáveis, bem ruins, mas em alguns casos o que acontece é que as pessoas acabam idealizando demais um projeto e quando ele chega e ele é diferente do que a gente pensa, as pessoas acabam se decepcionando e por fim não gostando, o que não necessariamente torna o filme ruim, muito pelo contrário às vezes é bom a gente ter essa surpresa. E entender esse, o que eu, entre aspas, conceito, às vezes ajuda muito a gente gostar do filme. Como eu falei no caso de Homem-Aranha 3. Homem-Aranha 3 tem essa questão do Venom, que realmente não é das melhores adaptações. Mas, na minha opinião, o filme é ainda muito bom. ele A trilogia do Sam Raimi é incrível. E... O filme, na minha opinião, termina de uma forma maravilhosa. A trama do Homem-Areia é é uma... Eu falo incrível e maravilhosa, eu sempre uso esses adjetivos. É difícil escolher lembrar de outros na hora de falar. Mas toda essa trama do Homem-Areia é fantástica. É muito bonita. E e ele tem essa questão dele ter matado o tio Benton. Ele conecta... Ele fecha a trilogia toda bonitinha. Então não é um filme ruim, apesar da adaptação do Venom em si não ser das melhores. Mas até se você tirar essa questão de parar de comparar com o material base, ele ainda é um filme. Ele é um filme ótimo e até que funciona. A, até aquela é a hora do Peter Parkemo, assim, dá pra passar um paninho e fica massa. Mas assim, existem filmes que, e produções que.. Eu percebi, de um tempo pra cá, lendo as opiniões das pessoas no Twitter, que as pessoas esperavam uma coisa e acabaram recebendo outra. Dois exemplos de produções que eu amei, só que as pessoas acabaram não gostando muito e eu lendo os comentários a respeito me fez perceber que é sobre a questão de expectativa. O primeiro deles é o Mulher Maravilha 1984, que é um filme que eu foi, por sinal, é o primeiro episódio desse podcast é sobre Mulher Maravilha em 1984. Mas uma coisa que aconteceu é que as pessoas estavam esperando um tipo diferente de filme. Não estou dizendo que o filme é perfeito. Não, muito pelo contrário. Ele tem seus defeitos, sim. Mas ele, na minha opinião, pelo menos, ele tá muito longe de ser um filme ruim. Muito. Ele é um filme bem divertido. Ele bebe muito... De filmes como o próprio Indiana Jones, que eu tinha comentado mais cedo. E ele traz uma aventura meio. Uma uma aventura inocente e bem. Uh, divertida. Ele é, é dramático. Tem a parte da Diane e do Steve. Tem a questão do Maxwell Lord com filho, a barba. Eu tenho todo um podcast falando sobre a trama dos três principais personagens do filme. Se vocês quiserem escutar, não é um dos melhores podcasts. Ou dos episódios, mas ainda é legal. Eu gosto bastante. Mas assim, o outro exemplo que eu achei bem engraçado foi o de WandaVision, que também tem um episódio falando sobre WandaVision, mas não é a questão aqui. O Quando saiu WandaVision, os primeiros episódios da série é muito de comédia, eles têm uma imersão nesse conceito de sitcom, então os episódios são temáticos, então você tem episódios de preto e branco, vocês tem um episódio mais comédia 270, 80 e tudo mais. E nesses primeiros episódios, quando a gente ainda não tinha um A gente não tinha entrado de verdade na trama e tudo mais... Muita gente questionou e achou ruim. E achou que era um desperdício e que a Marvel ia falir blá blá blá. Porque não era o que as pessoas estavam acostumadas. É, as pessoas estavam acostumadas com os filmes de heróis mais convencionais. E quando a gente pega esses personagens que a gente já tinha visto anteriormente fazendo... Sei lá, a Wanda quase matou Thanos, o Visão é um android, blá blá blá, que quase matou o Ultron. Então, que quando você pega esses personagens e coloca numa situação menos convencional do que a gente tinha visto, as pessoas ficaram muito decepcionadas e... Depois eles acabaram gostando da série e tudo mais. É bem divertido ver essa mudança, mas foi algo que eu achei curioso. Porque é uma coisa que está acontecendo agora com a série Falcão e Estudado Invernal. E o que é engraçado e curioso, na verdade, não é nem tão engraçado, é porque as pessoas estavam com uma expectativa estranha e a série, na verdade, está entregando tudo o que ela sempre prometeu. É uma série de ação. É bem na, na vibe de Capitão América, o Soldado Invernal. E, é, e assim, eu até agora não entendi muito bem o motivo. Eu, os primeiros episódios que saíram até agora, eles são bem imersivos no psicológico dos personagens e tudo mais. Apesar de ter muitas cenas de ação muito incríveis. Então tem essa questão de as pessoas esperam algo que tá na cabeça delas e unicamente na cabeça delas E necessariamente ninguém prometeu isso pra elas E no caso dessas coisas da Marvel tem um agravante ainda maior Que é a fórmula Marvel, que as pessoas estavam acostumadas a Marvel fazer um tipo de história Durante muitos anos e quando ela começa a testar a sair da sua zona de conforto, nem todo mundo vai gostar disso, e é muito comum ter muitas reações negativas por conta disso, e assim, não tô dizendo que as séries são perfeitas, nem nada, mas é interessante a gente entender isso, mas agora voltando pra questão de expectativas. Uma coisa que eu pessoalmente gosto de fazer muito É tentar abaixar as minhas expectativas ao máximo Não importa o quão empolgado eu esteja pra assistir aquela coisa Então, por mais que eu goste goste de comentar, de vibrar, de torcer pras coisas Quando chega perto de finalmente assistir Eu tento abaixar as minhas expectativas Entender o que o filme quer passar com tudo aquilo é uma coisa que, tem, que Aconteceu Mais recentemente Foi o exemplo de Godzilla vs Kong Que era um dos filmes Mais aguardados desse ano E lançou Agora nos Estados Unidos Eu já assisti Eu particularmente gostei bastante Vai ter sim um episódio falando Vai ter um episódio diferente Sobre esse filme Mas não é a questão agora mas uma, aconteceu a mesma coisa novamente. As pessoas estavam esperando uma coisa completamente diferente que foi entregue. E não sei exatamente o porquê. É, bem interessante, é, é complicado isso, porque isso acaba meio que estragando um pouco a experiência. É, você tem... Você quer tanto alguma coisa, quer tanto que alguma coisa seja do seu próprio jeito E quando ela é diferente, você simplesmente não tenta entender o porquê ela é desse jeito Ou qual é a mensagem, não necessariamente a mensagem, mas o intuito daquela proposta E eu sei que não significa que todos os filmes que as pessoas falam mal necessariamente são bons, não mas é, é legal você ter mente aberta e tentar experimentar ou testar novas coisas. Eu tenho um exemplo bem pessoal assim. Eu não sou uma pessoa de filme de terror. Eu tenho um, um cagaço brutal de todos os tipos de filmes de terror. Eu tenho medo do Fred Krueger. Eu, quando eu era pequeno, já tive Pesadelo com o Chuck. Eu... não gosto de filme de fantasma. Eu, não filme de possessão, me dá medo. Eu tenho até hoje medo de ver o exorcista. Eu... eu sou uma pessoa cagona pra filme de terror. Não é o meu estilo, não é o meu gênero. E... Mesmo assim, eu tento. E um dos filmes que, assim, eu... Todo mundo tava comentando na época e eu decidi assistir. E, assim, eu tava com as expectativas muito baixas e eu me surpreendi muito. Foi Corra, o de Jordan Peele. Foi um filme, assim, ele... eu sei que ele não é um, fi- um terror, terror, terror. Ele, na verdade, até que é bem engraçado. O que me ajudou bastante a gostar do filme e a tentar explorar um pouco mais esse gênero. Mas assim Foi legal Eu realmente Eu não quis criar expectativas pro filme Eu quis ir de mente aberta E ok, todo mundo tá comentando sobre esse filme Então eu vou assistir Mas Mas Calma também. Aí eu fui assistindo bem, assim, eu fui assistindo Morrendo de Medo, abraçando uma almofada que estava do meu lado. E no final das contas, o final do filme, o filme foi uma das experiências incríveis, assim. Eu me diverti bastante. é Foi algo que eu não, não esperava. Eu acabei virando um grande fã de Jordan Peele. Eu acabei assistindo Nós, apesar de, no caso de Nós... Eu t- também morri de medo, mas eu já tava preparado, então, foi diferente. É, e foi, foi uma experiência legal, e eu gostei bastante, e foi algo que eu não esperava, e isso foi de uma forma positiva. Existem outros filmes que eu acabei colocando aqui na listinha, que eu adoraria comentar sobre, que também foram surpresas maravilhosas, de que eu não esperava completamente. São eles. Kingsman, que tem o Colin Colin Firth descendo o cacete em meio mundo de gente dentro de uma igreja. Só só essa informação já é o suficiente para você saber que esse filme é maravilhoso. Também tem um filme, Rua Cloverfield, que a franquia Cloverfield por si só, altos e baixos em relação às expectativas porque o primeiro ninguém ninguém sabia direito, então quando tava com as expectativas baixas e ele acabou surpreendendo bastante aí o rua Cloverfield, ninguém esperava porque foi um anúncio meio que do nada as pessoas não, não sabiam direito o que esperar desse filme e ele acabou sendo outra surpresa maravilhosa É um dos filmes de suspense, assim, um dos meus favoritos, eu amo esse filme, real. E quando você chega no terceiro, que é o o Paradoxo, o Cloverfield, as pessoas estavam com as expectativas lá em cima, e foi uma das maiores decepções que eu já tive, assim. É um filme muito ruim, infelizmente, eu amo, vai ter, eu espero que tenha outros filmes de Cloverfield, que eu gosto bastante dessa franquia, mas foi uma baita de outra decepção. Outros dois filmes que eu gostaria muito de comentar é A Noite do Jogo, que, assim, foi... é engraçado, porque eu tinha visto, tinha ouvido falar desse filme em uma crítica que eu tinha lido na época do Omelete, quando saiu esse filme. E era da Aline, e eu tinha lido e tudo mais, eu achei interessante, eu tinha visto o trailer rapidinho... E achei legal. E teve, na mesma semana, a minha família decidiu ir pro pro cinema, pro Dia das Mães. E minha mãe teve a brilhante ideia de todo mundo fazer uma coisa separada pra ela ficar sozinha e aproveitar o dia dela. Foi ótimo. Ela foi fazer compras, meu pai e meus irmãos foram assistir Vingadores Ultimato, que eu já tinha assistido. E eu tenho um negócio comigo que eu não tenho costume de assistir um filme no cinema duas vezes. Eu ainda não tenho, quem sabe no futuro. Mas foi aí como eu já tinha assistido o filme, eles foram assistir e eu decidi assistir outra coisa. E pra minha sorte, no mesmo horário, tava tendo A Noite do Jogo. E eu fui assistir A Noite do Jogo. E A Noite do Jogo é uma das melhores comédias dos últimos anos, é maravilhosa e infelizmente não é muito comentada é extremamente divertido tem um elenco maravilhoso, tem a Rachel McAdams que, de Meninas Malvadas é é incrível assim é, foi uma das surpresas mais fantásticas que eu tive de ir no cinema assim, assistir algo e eu recomendo bastante e um outro, o último assim, do, da minha listinha é o Entre Facas e Segredos. Que é um filme que eu achei... Eu tinha achado legal o trailer. O elenco é maravilhoso. Só que eu não sabia muito bem qual seria a a vibe do filme. Na verdade, ele tinha até meio passado batido por mim durante muito tempo. E eu fui assistir de uns tempos, assim... Acho que quando eu já tava no streaming. E... Que filme maravilhoso, eu, assim, eu sou muito fã do Ryan Johnson, eu gosto muito de Os Últimos Jedi e o que ele fez nesse filme que é um um Agatha Christie, é uma vibe meio Agatha Christie, tem tem umas situações muito engraçadas, todos os personagens são meio caricatos, mas de um jeito bom, é maravilhoso. E foi, como eu disse, mais outra surpresa que me agradou bastante. Todos esses filmes que eu comentei agora, eu não tinha muitas expectativas a respeito. Eles realmente foram que eu assisti por um acaso e foi ótimo. E, na minha opinião, isso me ajuda muito. Eu sou uma pessoa bem positiva em relação aos filmes. Eu não consigo dar uma nota muito baixa pra eles ou achar eles de todo ruim. Tanto que eu assisti o Esquadrão Suicida o de 2016, nos cinemas, e apesar de ser um filme ruim, eu me diverti assistindo. E por mais que eu sei que ele é ruim, eu não acho ele tão ruim quanto algumas pessoas gostam de comentar. Ele tem uma trilha sonora legal, ele tem o Will Smith, a Margot Robbie, ele tem a Viola Davis, que são personagens legais no filme. Tem uma estética até que legal, assim. Tem umas cenas de ação também bem bacanas. Ele é todo estranho, mas tem umas coisas boas. Então, essa questão de expectativas é legal de se trabalhar e de se conversar. Eu eu não gosto de ter expectativas muito altas pra nada, assim. Por mais animado que eu esteja pra alguma coisa. Porque eu sei que vai estragar a experiência, porque... É muito difícil um filme ser tão incrível quanto a gente pensa. É muito difícil. Muito. Então, eu sempre tento colocar isso na minha cabeça. E até agora tá dando tudo certo. espero que continue assim. E, E foi tudo por isso hoje. Eu espero que vocês tenham... Se você chegou até aqui no podcast, muito obrigado. E espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo a todos. Tchau! Uh, o que você tá fazendo aqui ainda? Uh, o episódio já acabou. Uh, obrigado. É... Se te quiser mais, tem outros podcasts. À vontade. Tem outros episódios. É uma maneira. Não vai ter um outpós tipo crédito hoje, não. Certo? Tchau!